0: vez eu tô como apresentador. A moral voltou pra mim, hein, galera? E dessa vez um convidado muito especial, o Caio, da Coluna 1908, torcedor do Galo Forte Vingador. Agora, antes de passar a bola para ele, eu queria passar a bola pro meu querido amigo Vitão, o menino do Twitter. Fala tu, Vitão!
1: Fala, Joara. Beleza, cara? Muito feliz por estar aqui, por mais um episódio do Guia do Brasileirão. Como você adiantou, né? meu nome é Vitor Nick estamos aqui com um convidado. Na verdade, podemos dizer um solitário, né? porque é a primeira vez desde 2006 que só teremos um representante mineiro na Série A. O Caio está representando aqui com a gente a página Coluna 1908 do Twitter. E ele vai aqui dar uma introdução para a gente, falar um pouquinho dele como torcedor. Mas antes disso, eu gostaria de a gente destacar que está rolando um sorteio no nosso Twitter em parceria com a CW Importes. Então, corre lá que você pode ganhar uma camisa do seu time do coração. Então, passando a bola para o Caio. Caio, eu queria saber de você, que você falasse um pouquinho, a se apresentasse, claro, e falasse um pouquinho para os ouvintes sobre como a sua vida como torcedor.
2: Prazer, Vitor, Joara, ouvintes do Bola Planismo. Eu sou o Caio, um dos editores do Coluna 1908, um perfil no Twitter direcionado a dar notícias em primeira mão sobre o clube, dar opiniões, fazer análises e o que for possível. É, eu sou natural de São João Del Rei, interior sul de Minas, mas moro em Belo Horizonte. Desde que eu me conheço por gente, eu estou envolvido com o Atlético. É, paixão passada de pai para filho mesmo.
1: Eu também trabalho nessa questão de página, sou torcedor e tem, e participo. E é algo muito legal né? o trabalho que, que a gente faz. É um trabalho que proporciona maior interação e também troca de, de ideias entre os torcedores. Então, fala um pouquinho sobre a coluna 1908. Você criou ou você foi convidado? E como é que vocês trabalham ali? Já vi que vocês têm 3 mil seguidores.
2: É, a coluna começou, foi com, um, um, foi com dois integrantes, que foram o Vinícius e o André. Primeiro foi de uma, foi de uma maneira bem atípica mesmo. Foi, o Vinícius aprendeu de Photoshop, ele queria tipo, botar em prática. Eles criaram uma página, eles pensaram, pô, vamos levar isso mais a sério. Aí eles me convidaram, convidaram mais um amigo jornalista a gente faz parte da diretoria. Agora o time está crescendo cada vez mais, mas assim, de membros da diretoria são quatro pessoas, basicamente. A parte de das informações, é, a gente tem sorte, porque as pessoas que estão já estão envolvidas com, com as informações dadas em primeira mão são uma comunidade até bem tranquila e bem unida. Pessoas que realmente ajudam coluna com alguns outros projetos que já estão saindo do papel, mas a gente vendo até onde consegue subir aí, né?
0: Ô Caio, muito legal a sua página, a iniciativa dela. Vou passar a bola para você para você falar um pouquinho sobre o que esperar do Atlético, o que esperar do Sampaoli, o que esperar do Keno e outra, como essa parceria com a MRV vai ajudar o Atlético a construção do seu novo estádio, muitos investimentos. Poderia falar um pouquinho mais sobre isso com a gente? Como você
2: sabe, né? O Atlético passou por um momento bem conturbado no início da temporada, com o diretor Rui Costa, que bancou a vinda do treinador Rafael Dudamel num, num elenco que os jogadores mais qualificados tecnicamente não se encaixavam nas características do jogo, do jogo proposta por ele. Ter volantes mais fortes, que assim, é de bola, lançamento o tempo todo para os alas, é, um centroavante que faça um bom pivô. O Atlético sofreu muito no começo do ano por isso. Não tinha, essa, não tinha os materiais que ele necessitava, deu na queda da Sul-Americana, deu na queda da Copa do Brasil, foi Costa demitido, Dudamel demitido o plano financeiro foi comprometido porque causou um dano irreversível, o Atlético tinha uma projeção estipulada para alcançar certa certo dinheiro mas então depois disso o Sampaoli e depois foi buscar o Matos, o Matos que ia para o time inglês lá, o Reading da Championship, da segunda divisão inglesa mas que, por não ter conseguido o visto, ele ficou por aqui mesmo que o Atlético conseguiu contratá-lo. Nisso, o Rubens Melinho, sócio majoritário da MRV, sentiu confiança, ele era parceiro do presidente do Atlético, o Sérgio Fissé Câmara. Ele viu potencial também na mão do São Paulo, porque o São Paulo ele é um treinador que não tem nem como se medir a influência que ele tem na América do Sul. A gente tem diversos treinadores aí na Argentina inspirando um trabalho dele, foram meio que aprendizes dele até, mas é um time ainda que está em desenvolvimento, só apresentou, só teve um jogo oficial, então é bom a gente esperar para ver, ainda também deve ter mais contratações por chegar aí, até o fim dessa janela. O,
1: o Galo foi eliminado para os afogados na Copa do Brasil, e cinco dias depois anunciou o treinador. Como é que está essa visão aí, tudo, é, você podendo, do, do, do pior situação possível, que é uma eliminação, na Copa do Brasil tão cedo Depois você troca de técnico para um dos maiores técnicos Da América Latina E, e como é que tá o clima da torcida? A torcida visa algo Grande né, na, no Campeonato Brasileiro Qual briga que o Atlético Mineiro Vai encarar Libertadores Sul-Americana, porque na temporada Passada o Atlético Mineiro ficou No, no G4 do Campeonato Até ali 15ª, 20 rodada E depois despencou, perdeu uma Sequência de jogos ali e não se recuperou mais Queria saber a sua visão quanto a isso
2: o Atlético do ano passado, ele teve bastante problema interno também, né? O time chegou de paraquedas na Libertadores, foi eliminado precocemente da Libertadores ano passado, foi eliminado na fase de grupos, caindo na sul-americanas e, e também caindo na semifinal da sul-americana, já com um outro treinador, que era o um interino efetivado, recém-efetivado Rodrigo Santana, agora está na Bahia. É, foram anos muito conturbados mesmo, falta de planejamento mesmo. Agora a gente realmente torce porque chegou pessoas super qualificadas. A gente vai torcer bastante para ter um projeto a médio e longo prazo, porque são jogadores que que o Atlético contratou, são jogadores que vão gerar algum lucro após certo tempo. Então a gente espera ter, a torcida realmente espera ter, ter uma saúde financeira melhor. E você vai ter a Arena MRV que vai chegar daqui a dois anos, a Arena multiuso. Eles planejam ganhar 100 milhões de reais por ano, ter uma receita de 100 milhões de reais com a arena, com diversos shows, com jogos. Depois de enfrentar essa gangorra toda, né? Esse, essa montanha russa, é realmente brigar pra, pelo campeonato. Libertadores vai provavelmente vai ser a preferência do Flamengo, as Copas vão ser as preferências de, do Renato Gaúcho e do Grêmio, Internacional provavelmente também. O Atlético conta só com o Brasileirão, então a torcida está com essa expectativa, né? pelo título mesmo, pelo bicampeonato.
0: Você falou algo muito interessante, Caio, a questão do calendário. O Atlético vai ter uma faca de dois gumes. Como você falou, o Atlético sofreu muitas instabilidades no começo do ano, troca de treinador, vinda de reforços como o Keno. Porém, o Atlético vai ter um calendário enxuto. Tá entendendo? Foi eliminado da Copa do Brasil, fora da Libertadores. Ou seja, vai ter o um mineiro já o brasileiro e a sul-americana. E isso vai ser bom porque os concorrentes do Atlético, como o Flamengo, os times que vão brigar para o título, na minha opinião, Flamengo, é, Palmeiras, o Grêmio, vão ter muitas competições. Isso, a longo prazo, pode ser muito bom para o Atlético. Porém, a curto prazo nem tanto, porque o São Paulo ele teve muito pouco tempo para treinar esse time. Então, o como você acha que esse time do Atlético vai funcionar com o São Paulo? Você poderia me falar um pouco mais sobre as peças do Atlético? Como esse time vai se encaixar?
2: Eu posso ter algumas ideias aqui, porque a gente não tem a, gente não tem a, a real noção. E só uma correção, o Atlético não está na sul americana. Ele foi eliminado pelo União de Santa Fé. A gente... Pretende assistir é um time bastante ofensivo, possivelmente ali com com dois zagueiros com boa saída. É, Júnior Alonso é um investimento de 3 milhões de euros e eu creio que a gente não verá ele no banco. E ali tem uma, uma bela disputa pela segunda parte do segundo zagueiro, ali né? Tem Gabriel, Rabelo e Bueno. É aquela coisa: o Queno vai ser o, fazer uma analogia: vai ser o sorteio do que o São Paulo. Teve Alan Santos. Ele vai ser aquele jogador que vai puxar a marcação, atacar o espaço, abrir o espaço, quando puder, vai chegar perto da área, cruzar. Ele vai ter bastante participação ativa nisso. E o centroavante, que eles ainda estão procurando, mas mas tem boas opções no momento. Tem o Marrone, que foi contratado por 3 milhões de euros, jogador de 21 anos, é jovem. O Atlético tenta investir ainda de. Em outras camisas novas que o São Paulo ele faz o pedido. E também tem jogadores da base. Aí. Tem o Tardelli, que se lesionou é, recentemente. Está fora Basicamente, ele está fora da temporada. Ele deve voltar só em 2021. Ele se machucou no jogo treino. E o Bruno Silva, que é um jogador que o Atlético trouxe da base do Chapecoense e que que a torcida tem uma fé nele, sabe? A torcida vê que ele pode render bastante é o jogo ofensivo esperar que o, que o esperar para ver o que, que o São Paulo ele vai apresentar para a gente né
1: exatamente né o Atlético nos últimos anos a gente que é de fora assim que enxerga o clube de longe encontrava um time muito envelhecido apesar das saídas de jogadores como Leonardo Silva Luan Luan que não estava mais aquele jogador que a gente conhecia antigamente o Atlético soube fazer uma uma mescla, né, de né jogadores experientes que já tiveram sucesso no clube, por exemplo Ricardo Oliveira, Tardelli e Vitor com jogadores jovens é, e, e claro, trazendo jogadores como Keno, Alan, Gabriel Arana e o Marrone que é uma grande promessa do nosso futebol, mas então você acredita que o, o clube, comparado com a temporada anterior, está mais, tá mais jovem, está mais rejuvenescido o elenco em si, o plantel do, do Galo?
2: A gente vê que a gente tem uma evolução bastante é bem a mostra assim a dupla de zaga do Atlético no ano passado sofria por ser ter bem pouca velocidade assim era Hever e Rabelo não era uma dupla muito ágil a dupla de laterais também tinha um certo problema né Precisava daquele daquele jogador que faz o corredor não que nem o Guga que se apresenta melhor assim para como um passador e tinha o Fábio Santos, que foi bastante criticado pela torcida, mas muito porque enfrentava uma maratona de jogos, ele já tem uma idade avançada, ele não realmente ele não tinha reserva, basicamente. Reserva era o jogador da base. Muitas vezes, quando ele ficava suspenso, quem jogava era o Patrick improvisado na esquerda. Então, ele pegava uma maratona imensa de jogos, problemas mesmo de fadiga, etc. Você tinha um time, um elenco, que, era, que não ia muito além das peças titulares, da qual as peças titulares não não já não apresentavam um alto desempenho. Então, agora você tem um banco que é até bem mais recheado: você tem opção para goleiros, tem o um Vitor no banco, é, zagueiro, você vai ter Heve, Rabelo, Bueno, o Gabriel, um dos dois estão brigando por uma vaga, a gente vai ter os outros três que vão ficar no banco. A lateral esquerda a gente vai ter o Fabio Santos que vai poder jogar descansado e o Arana de titular, possivelmente. A contratação também do começo do ano do Maílton, um jogador jovem do, que era do Operário Ferroviário em 2019. Fez bom, boa série B, que também teve ocupar essa vaga de lateral reserva. O próprio Guga como titular. Meio campo já tem diversas opções. Aí. Tem Natan, Johan, Alan Franco, Alan, Jair, Blanco. É uma infinidade de opções aí no meio campo que o São Paulo ele vai poder desfrutar. É, na frente você vai ter o Marrone que joga de ponta esquerda, o Marquinhos, revelação da base, que fez, fez bom final de Campeonato Brasileiro ano passado, também é ponta esquerda. O Queno, que vai ser o que é o possível titular. Na direita você tem o Savarino, o Otero, tem jogadores da esquerda que podem fazer a direita também. Centroavante ali você, você tinha o Tardelli, né, que foi o problema que, foi, que lesionou. E tem o Marrone que pode jogar de centroavante. Parece que ele está treinando como centroavante. Tem uma notícias recentes dele que falam sobre isso. E o Bruno Silva, né? Ainda estão à procura de mais um que possivelmente assumiria assim, com unanimidade.
0: Você falou sobre o elenco do Atlético, como você falou essa mescla de jogadores jovens com veteranos. Queria falar um pouquinho sobre três jogadores. Agora é uma pergunta pessoal minha, como torcedor do esporte. Fiz uma... É, quebrei o protocolo aqui Que é o Iago Maidana, o Patrick E o Bruninho Não, brincadeira, não quero saber nada Se são bons ou ruins Minha pergunta é o seguinte é, Uma coisa muito legal que eu tô vendo no Atlético É que vocês estão enxugando a folha Tá entendendo? Emprestando muitos jogadores E muitos desses jogadores são jogadores jovens Ou seja, o Atlético tem no elenco Jogadores velhos e experientes E tá emprestando muitos jogadores jovens Como o próprio Bruninho e o Iago Maidana como esse trabalho de base do Atlético vem sendo feito e mais do que isso, o Atlético como você mesmo falou, trouxe uma promessa da Chape o Bruno Silva, trouxe o Marrone que, que é um jogador jovem como esse planejamento de contratação de jogadores jovens está tá sendo feito pelo Atlético?
2: Isso também foi outra coisa que com os passados anos a gente pôde, o Atlético pôde evoluir assim, né? o Atlético sempre teve uma base bastante defasada é, são jogadores que saem pelas portas dos fundos Que que depois estouram em outros clubes Como aconteceu com o Fred Que hoje está no Manchester United Que ele com 16 anos saiu do Atlético E foi para o, para o Internacional Chegou o Junior Chavari Que é o que é o novo diretor de base que, que recebe bastante apoio lá Da diretoria do próprio Atlético Do presidente e faz um ótimo trabalho né? Tentando um time de transição agora contratando jogadores assim de baixo valor, que são jovens, que eles veem potencial, assim, tem o, o Sávio, que foi um dos destaques do, do, do campeonato que a seleção brasileira conseguiu, sub-15, seleção sub-15 conseguiu, que tem 16 anos agora, né, foi o campeonato que eles conseguiram no passado, e que provavelmente vai ter chance no profissional, o São Paulo, de conta com ele, Wesley Hudson, também um volante que foi super bem na Copinha. Então, a gente tá tendo uma prospecção melhor assim, do futuro do Atlético depois que passaram para pessoas que têm mais experiência nesse ramo para esse controle da base, sabe? O Gina ele tem referências no Grêmio, no time paulista, não me recordo o nome agora, mas no Grêmio ele ajudou a falar com boas revelações. Se não me engano, o Everton era da época que ele trabalhava no, na base, antes dele subir para o pro profissional que essa revolução mesmo interna dentro do clube é essencial para melhorar a expectativa de vida do clube.
1: Eu acho que agora eu estou indo para a minha última pergunta, minha, né, dos vários já não sei, porque a gente está com o tempo um pouquinho em cima, é, é só uma pontuação mesmo, vou colocar o Caio contra a parede, que na temporada passada o Galo teve uma receita recorde de 350 milhões de reais é, e é algo intrigante que a gente não sabe de onde que sai tanto dinheiro porque eu lembro que na temporada de 2019 o Atlético Mineiro não terminou no G4 terminou na parte de baixo da tabela caiu na fase de grupos da Libertadores além de, de cair na fase de grupos já ser muito precoce caiu tipo jogou teve que completar a tabela praticamente na Libertadores e na Copa do Brasil foi eliminada nas foi eliminada nas quartas de final para o Cruzeiro. Então, tirando o rebaixamento do Cruzeiro, a temporada do Galo não foi boa. É, e agora inicia mais uma temporada com a Copa do eliminada na Copa do Brasil, eliminada na Sul-Americana, Sul-Americana que poderia ser um título interessante para o Atlético Mineiro hoje. Então, e, e tem a questão da Arena MRV a Arena com 40 bares, 68 camarotes, não sei quantas mil vagas de estacionamento, e que já tem três meses de obras, né? o valor inicial era de 400 milhões de reais, sem contar a mas isso cortando o valor da doação do terreno, que foi uns 50 milhões de reais, e, e isso daí está previsto para 2022 só. É, e a gente ainda está na fase de, de terreno, de, de aplanar o terreno. Então, E agora, nesses últimos dias, saiu uma notícia recente de que falta o Alvará, está tendo um problema na construção dos do estádio como os torcedores estão vendo tudo isso? Vocês apoiam a construção do estádio? Como é que está essa situação? É, lembrando que nos últimos anos o Galo joga, jogou no Mineirão, também jogou no, no estádio do Coelho. Como é que está a situação?
2: Assim, o Mineirão e o Independência, eles são um contratos diferentes, né? O Mineirão, a gente tem a Minas Arena, que, que ela, ela cobra bastante do clube que, que for atuar lá, então, quando um clube vai para o Mineirão, ele tem que ter certeza de que vai ter torcida. O Atlético mesmo, ele, quando ele vai para o Mineirão, é jogo grande. É quando tem a semifinal da Sul-Americana, por exemplo, contra o Colo. Foi um jogo no Mineirão que essa, o, a diretoria sabia que ia lotar e que eles podiam ter algum lucro, sabe? Mas jogo médio, assim, eles não conseguem botar. Sobre a Arena MRV, a torcida apoia, realmente. Porque muitas coisas que saem são notícias otimistas né? O pagamento da Arena MRV aconteceu com a venda de 50,1% das ações do, do shopping Que é um patrimônio do Atlético O shopping da Emomol era 5% do Atlético Então eles fizeram essa venda, eles conseguiram pagar uma metade do estádio E a outra metade foram de cadeiras cativas e parte de investimento da MRV também Por isso o nome Arena MRV com, é, prometendo ter 100 milhões de reais de receita, com o time com a marca mais em cima, depois os investimentos, com patrocinadores melhores, melhores, então, que dão mais dinheiro no caso, né? A gente tem que ver como vai ficar isso, né? A gente só tem as expectativas agora, porque está tudo início de trabalho. A gente tem o Sete câmera que ele contratou diversas consultorias, a Ernest Young, a Falcone, só então tudo para para corrigir esses balanços né? então, okay. no momento para toda a torcida do Atlético, a gente tem agora é esperar para ver os resultados né? E tem muita coisa que a gente não sabe, que vem de fontes internas do clube e tem muita coisa que não pode ser vazada e que a gente vai ver ainda se vai dar resultado né?
0: antes de nos despedirmos do nosso menino do Twitter, eu queria, na verdade não é pergunta é só um comentário muito cuidado torcida do Atlético, vocês hoje estão rindo do Cruzeiro mas amanhã pode ser vocês o Atlético tem uma dívida muito grande, é a terceira maior dívida do Brasil, e mesmo com esses investidores, não tem previsão nenhuma para ter um superávit. É dívida atrás de dívida, ou seja, o que vocês riem hoje do Cruzeiro, o que vocês do Cruzeiro hoje amanhã pode ser vocês. Não quero jogar praga, não quero zicar, Falando isso até. Vá, Vitão, se despeça. O homem que já tá, já tá brabo aqui comigo, dizendo que tem hora. Vá, Vitão, diga aí seu comentário final antes de me abandonar.
1: É, eu só queria dar um destaque final com a live que o, que o Galo fez na cidade do Galo, é, apresentando seus novos uniformes, né? teve show, teve convidados especiais, a, as campanhas de marketing do Atlético Mineiro são espetaculares então meu, eu só deixando esse elogio acho que até por estar assim na mídia, até também influencia na expectativa do torcedor, acho que é inevitável essa situação, é, assim a gente chega ao fim né, das informações mais relevantes do time do Jorge Sampaoli para o ano de 2020 Sempre lembrando que se essa temporada terminar, terminará em 2021 Então, foi um prazer estar aqui com você, galera Foi um prazer estar com o Caio também é, Tomara que ele possa vir mais vezes E só tenho a agradecer mesmo é, Lembrando que o próximo episódio sai amanhã também Que é o episódio do Bahia
0: Antes da gente Bom, ir embora Queria te perguntar um negócio Quer participar de uma brincadeira?
1: Pode
2: ser
0: Acho que não Falei. é uma surpresa para ninguém, já fizemos nos dois primeiros podcasts, mas funciona assim um balão planismo Iremos fazer uma escalação dos 20 clubes e dos 20 influenciadores. Um exemplo: o meu amigo Henrique e Guilherme do Museu do Atlético Paranaense falaram que na opinião deles o Atlético começa, é, termina o campeonato em quarto. E na sua opinião, em que lugar da classificação o Atlético Mineiro termina?
2: Olha. Se for pegar a expectativa da torcida, ele vai terminar depois de primeiro. Mas eu tenho expectativa, assim, que o Atlético possa chegar, deixa eu ver. Segunda colocação, tá bom, né? Pra quem tá sozinho, assim, no... só disputando o Campeonato Brasileiro, teve um alto investimento, conseguir ah, se classificar ó. direto para Libertadores, poder ah, competir. Vai. Eu também queria pontuar uma coisa, que você falou do Cruzeiro, né?
0: que o acho... Cruzeiro vai de guerra, <risos>
2: Eu acho complicado, assim, você mencionar o Cruzeiro, porque o Cruzeiro foi um caso bastante atípico, né? Foi, foi saque mesmo, foram foi além das ah, dívidas, foram
0: eu, saques, crimes, eu não acho que seja...
2: essas coisas escondidas, assim.
0: Mas isso é mais normal do que acontece, é, Caio. Eu não vou entrar muito nesse mérito, não. Pós-programa a gente conversa sobre isso, que eu vou citar o um exemplo do esporte, porque o homem já tá bravo aqui que ele quer ir embora. E assim terminou mais um Bolão Planismo. Na opinião do Caio, o Hugo Atlético fica em segundo lugar. E agora, palavras, fi palavras finais, Caio, Se despeça aqui do nosso público.
2: Eu queria agradecer o espaço que o Vitor e o deram aqui. Agradecer o ouvinte do Bolão Planismo. Até mais, galera.
0: E com isso, terminamos mais um podcast. Irei roubar a fala do João. Por sinal, um abraço, meu querido Carioca Maluco. Fiquem com Deus, lavem as mãos e fui!